0: Hej och välkomna till Digitalpodden, Dagens Industris podcast om den svenska internetindustrin. Med mig Ola Aronsson som är reporter på DI och med mig Stefan Ondell som också är reporter
1: på Dagens Industri.
0: Vi har ett späckat program som vi brukar ha. Vi ska bland annat avslöja exakt hur mycket pengar de svenska Instagramstjärnorna tjänar på sponsrade inlägg sen ska vi försöka förutspå vad som kommer att hända i startupvärlden nästa år, 2015. Stefan, vad har kommit upp på din radar de senaste dagarna?
1: Ja, så sen som igår fick jag reda på en ganska häftig grej som jag tror kommer bli ett riktigt stort, en stor häppning här i Stockholm under nästa år, i närmare bestämt i juni. Då kommer det bli ett nytt stort event där fokus ligger på musik och tech. Det är bland annat eh, Avicis manager Ash Pornori heter han. då alltså, på uta hans efternamn, där. men Ash där i alla fall ska jag tillsammans bland annat med Spotify-grundaren Daniel Ek eh, dra igång det här stora eh, eventet som jag tror kommer locka till sig eh, riktigt eh, spännande namn till, till Stockholm under de här dagarna. Jag har grävt efter eh, att få fram mer detaljer kring det här, men alla som är inblandade där är väldigt hemlighetsfulla och... Men jag tror ändå att det är någonting, som man, någonting vi ska se fram emot och jag tror att det kommer att bli på en helt annan nivå jämfört med de event och konferenser som vi har sett här tidigare i Stockholm och Norden i övrigt. En annan sak i nyhetsfoden som jag har snappat upp är att det har gjorts en kortläggning av Googles riskkapitalinvesteringar 2014. De har ju ett eget venturebolag som gör investeringar i mindre och större startups. Uh, och det som är intressant är att man, när man gör den här sammanställningen så ser man vad hos The gjorde, så såg man att uh, Google kraftigt ökar sina investeringar i bolag som jobbar med hälsa och life science. Samtidigt då som investeringar i kategorin som de kallar det consumer internet startups eh uh, rasar då med nästan 70 procent. Då skulle man väl lägga till att det här ingick i och för sig investeringen i uh, taxiappen Uber under 2013, men uh, jag tycker det är ändå är intressant uh, trend där att man ser att uh, en så pass... Uh, är sofistikerad och duktig investerare som Google eh, på något sätt håller på att skifta fokus då från konsumentbolag till, till hälsa och life science. Du då, vad har du att
0: rapportera? Ja, jag har en eh, intressant uppföljning. Rykande färsk nyhet faktiskt. Eh, för några månader sedan så rapporterade vi ju podden om mobiloperatören Milicoms hemliga labb eh, Digital Ventures. Eh, Millicom är ju en jättestor mobiloperatör i många länder i Latinamerika och Afrika- och för några månader sedan så berättar vi att de nu har anställt 30 utvecklare. Och då skulle de anställa ytterligare 30 i Stockholm. Och bygga framtidens nya tjänster för mobilen och Netflix i Colombia och allt vad det var. Nu har vdn på Millicom Hans Holger Albrecht slutat. Det var ju några veckor sedan vi fick reda på det. Och sedan dess har hela den där satsningen som föreför var ganska ambitiös stängts ner. All personal har blivit varslad och vår kollega Viktor Ström han gräver vidare i det och kommer skriva en artikel om det. Och det är ett samband då mellan att Hans Holger slutar och att de lägger ner det Jag skulle säga att det är väldigt tydligt att det är ett samband. De två som var chefer för den satsningen var ju personer som Hans Holger plockade med sig direkt över från MTG, det stora tv-bolaget där han tidigare var vd, så att... Och som alla tecken i skyn indikerar att det där var Hans Holgers baby som nu ska, ska bort när en ny vd ska ta över.
1: Intressant, du får läsa mer om från Viktor Ströms penna.
0: Mm. En annan nyhet som jag tyckte var intressant är att det svenska hörlursbolaget studio. Ett uh, litet bolag som gör uh, lura med ett uh, lite mer stilrent utseende som ska passa till uh, kavajer uh, och klänningar och affärsmode. De uh, har blivit stämda för varumärkesintrång av uh, Apple. Eller snarare då Beats by Dre, det bolaget som bland annat uh, rapparen Dr. Dre har varit med och startat som Apple har, har köpt. Det är tydligen så Den, att...
1: den musikern som känner mest förra året hörde jag på, då, ja. på radio.
0: Ja. Absolut. och Det,
1: det är en direkt koppling till den affären med Apple, kan man ja, väl Ja, det är precis.
0: Det kan man väl anta. Uh, I vilket fall som helst, så är det så att Beats de har ju lura som heter Studio. Och då tycker de att uh, Studio, alltså utan T, är ett varumärkesintrång. Men det verkar enligt uh, Studio som att de kommer klara sig. De kommer inte behöva. Dra tillbaka lurarna från marknaden Men rätt läskigt ändå när man är ett litet bolag Och startar upp och ska väl sälja lurar Och få ett brev från Dr. Dre och Apple Men något att berätta för barnbarnen kan man ju säga Ja, exakt
1: Yes, eh, jag går vidare här i nyhetschoket och konstaterar att eh, kryptovalutan Bitcoin har haft ett bedrövligt 2014. Eh, den har fallit med över 50% mot dollarn och var fram till igår faktiskt den sämsta investeringen i alla kategorier om man tittar på, på de lite större investeringslagen. Det finns såklart bolag som går konkurs och så, men om man tittar på de större investeringslagen så är, har det varit en katastrof att investera i Bitcoin. Men efter att ruben och rasade så är det faktiskt så att Bitcoin bara är den näst sämsta valutan i år. Det är kanske en klen tröst för investerat men så är det.
0: En annan nyhet, också lite av en uppföljning. Stefan, du berättade i förra avsnittet om startupen bolånegruppen som har fick fått, pengar från precis. De fick från, pengar från Springfield Inkubatorn. Det, inkubatorn. Och, en av sex bolag, en
1: av sju bolag som fick pengar från dem.
0: Exakt. Vi nämnde dem ju bara helt kort i förra podden. De hjälper bolånetagare att förhandla i grupp så att man kan Få ner räntan om man är ett exempel hundra pers går ihop och förhandlar istället för att göra det ensam. Eh, och nu har jag pratat med bolaget och jag tycker att det låter väldigt intressant måste jag säga. Mm. Hittills så är det fortfarande ett litet bolag men de har medlemmar anslutna till som tillsammans har nästan en miljard i bolån. Och för de som de hittills har förhandlat för, eh, jag tror bestämt att de har gjort två eh, förhandlingar. Så de lyckats få ner räntan från 2,15% till 1,65%. Vilken bank är det som nåt ut då? Sparbanken syd och sen nu har de precis eh, kommit igång med länsförsäkringar i, i Stockholm.
1: Men de skannar hela marknaden, lägger ut offerter till, till alla banker som kan tänkas vara intresserade. Så det är inte bara några som är uppsatta.
0: Äh, man kan säga att i, i grunden handlar det ju snarare om att få in liksom bolånetagare, så många som möjligt. Jo, men jag, jag tänker
1: som bolånetagare, så man är om att man får liksom den bästa räntan. De går runt verkligen till alla banker. Så de har inte exklusiva avtal så här med, med den här Sparbanken Syd till exempel.
0: Nej, så ja. är det inte. Utan målet är ju att få med alla banker, men enligt... Grundarna så är, är väl storbankerna ganska skeptiska till en början, vilket man kan förstå. Det, om det här blir en riktigt stor och välhettoblerad verksamhet så finns det nog anledning för eh, Micke Wolf, Annika Falkengren och de andra att bli lite svettiga över det. Det är ju så att eh, ungefär hälften av alla som har bolån prutar inte på sin ränta. Och ganska många är nog obekväma med att gå in i en sån förhandling, man är ett informationsövertag och så vidare. Det här blir ju ett sätt att ja, outsourca den förhandlingen till bolånegruppen då. Vi har också ett förtydligande och komma med angående de obekräftade uppgifter vi kom i förra podden om träningsappen Vint. Jag sa då att den skulle stänga ner i Sverige och det stämmer inte riktigt. Vi har nu varit i kontakt med grundaren Louise Eriksson och hon kunde ge ett glädjande besked får vi säga, till alla Vint-användare i Sverige. Appen kommer även fortsättningsvis att gå att använda här i Sverige I allra högsta grad, som Louise Eriksson skriver i ett mejl. Däremot så flytta bolaget all operativ personal till San Francisco. Så viss substans fanns det i informationen, men den den var inte rätt på ett konkret plan.
1: Jag stack också med Louise faktiskt. Där. Hon, var ju, hon är ju faktiskt min mentor i den här entreprenörsresan. Så jag har, har kontakt med henne till och från utav or, av olika orsaker kan man säga. Och hon rapporterar ju då att det, det är full fart faktiskt där nu. efter de har gjort om modellen lite grann. Så man får, tidigare har man ju betalt per pass, men nu får man betala man månadsgift. Och det där har verkligen fått fart på, på användandet. Så antalet pass per person i snitt har ökat från, säger runt till mig, 2,5 gånger i månaden till runt sju. Per användare och månad i USA. Och den här nyordningen kommer att lanseras i Sverige också nu 2015. Då de för kommer att resa nytt kapital. Vint var ju att du de bolagen som fick in, fick in, kanske inte bäst kapital, men en av de hetaste som man säger, serie a under, under 2014. De, de fick in pengar till en väldigt hög värdering. Så det blir spännande att följa.
0: Nu ska vi ta ett grepp på Instagram och prata om vilka kommersiella möjligheter som är på väg att skapas där. Stefan, vad har du för förhållande till Instagram? Ja, det är knappt något alls faktiskt. Jag är ju rätt
1: aktiv om man säger på Twitter, men Instagram har lite grann valt bort i, i mitt eh, sociala medieliv. Men eh, jag kanske får tänka om, för det, det händer ju mycket där nu, eh, även om man säger rent kommersiellt. Så jag, utifrån ett eh, rent affärsperspektiv så, så är det högst, i högsta grad relevant för både för mig och alla andra som är intresserade av den digitala ekonomin och, och har koll helt enkelt på, på vad som händer på Instagram.
0: Ja, en intressant datapunkt är ju att Instagram helt nyligen gick om Twitter i antalet aktiva användare. 300 miljoner använder Instagram åtminstone en gång i månaden. Många använder den ju betydligt oftare än så. Och allt fler företag börjar nu få upp ögonen för Instagram som marknadsföringskanal. Så är det ju, fast samtidigt skulle jag säga att, och lite
1: grann utifrån min, min egen relation till Instagram så, så är det ganska tydligt att marknadscheferna, som är kanske min ålder lite äldre, 40 år, 40 plus inte har sån, så stark egen relation till, till Instagram och det tror jag är en orsak till att många av de större bolagen som har stora marknadsföringsbudgetar inte lägger speciellt mycket pengar på, på Instagram och inte riktigt sett eh, potentialen där. Och Det är samtidigt som en stor del av, i alla fall om man vänder sig till eh, människor under 30 år så, så finns ju den här målgruppen eh, framförallt på Instagram och, och Youtube, nu jag säga. i alla fall i allt högre grad. Och eh, Utifrån det skulle jag vilja hävda att det är riktigt fyndläge för de eh, bolagen som, som vill gå in på på, och etablera sig i den målgruppen på Instagram till exempel. Det är helt enkelt billigt och snabbt kan man etablera sig i, i, på, med, med stor närvaro i den målgruppen. <hör> Andersören är ju väldigt fokuserad på kontaktkostnader och faktum är att du idag kan nå målgrupper under 30 både billigare och effektivare jämfört med till exempel traditionell tv-reklam. Då.
0: Och Sen blir väl förhoppningsvis precisionen på de här kontakterna bättre än i. TV-reklam. TV-reklam kan väl ses lite mer som att skjuta med. Med hagelbössa, medan en mer digital annonsering är generellt sett bättre riktad.
1: Precis, det är lite hårdvinklat. Men absolut, det är ett mycket större spill på, på till exempel tv-reklam- och även för den delen eh, tidningsreklam eller tidningsannonsering. Det är ju risk att det låter här som, en, som en säljare av instagram men jag tycker verkligen att det finns en, en eh, slags skevhet- här, eller marknadsimperfektion säger mamma, på marknaden just nu. Ungefär alltså på samma sätt som vi vi pratade tid om- eh, den skevheten som finns när det gäller mobilannonsering. För där ser man ju till exempel då att vi använder, om vi jämför mobilen jämfört med andra mediekonsumtionsslag så använder vi mobilen kanske till 20% av vår medietid medan bara typ 2-3% av annonseringen går till mobilen. Och det, så kommer det inte vara utan det är ett sånt gap som kommer täppas igen. Det såg vi ju när det gäller internetannonseringen för då, 5-7 år sedan. Det var ju samma sak där. Så jag tror att, eh, ja, jag tycker det är väldigt spännande att se att peka på det här just med Instagram och även Youtube ser man. Men Instagram är ju det vi fokuserar på idag. Där finns det, eh, helt enkelt kommersiella möjligheter för dem som är lite mer snabbfotade.
0: Finns det någon eh, aktör som har börjat eh, ta tag i det här från ett, vad ska man säga, mediebyråhåll och sälja Instagram-kontakter? Ja, men absolut så är det. Det finns ju eh, ett,
1: ett gäng eh, Instagram-stjärnor, alltså eh, folk som har många följare på Instagram. Och tidigare har det gått till så att man har, från framförallt kanske PR-byrå som har kontaktat dem för sina kunders och bett dem att inleda olika kommersiella samarbeten på den enkla bogen att man helt enkelt visar upp deras produkter när man tar en selfie eller något liknande. Men nu har det dykt upp en ny, mer industriell spelare som heter Go Snap. Det här bolaget ägs av Splay som i sin tur ägs av MTGX, den stora mediekoncernen. Vigo Sörman, entreprenören, är huvudägare men även har, har också eh, stenbäckpengar bakom sig. Och De har gjort så att de har sytt upp de största Instagramstjärna, jag tror det är 200-300 stycken i Norden. och Via deras sajt kan man nu lägga upp en kampanj. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveritas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv. Sverita. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa! vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar
0: och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se
1: På ett väldigt enkelt och, och smidigt sätt. Man behöver liksom inte ringa runt i, till alla de här stjärnorna utan man kan då eh, göra det via ja, på, på sajten direkt. Då.
0: Nu undrar jag förstås alla nyfikna ute, vad tjänar Instagramstjärnorna på det här? En hel del alltså.
1: Även om jag på ett sätt skulle kunna hävda att de borde känna ännu mer. För, för det finns ju... Det är ju väldigt bra kontakter man får ändå liksom. För det, är, det här är ju folk som man följer och har förtroende för. Eh, vilket ger en mycket bättre impact då för en annonsör jämfört med om man skjuter en, en tv-spott i tv reklamssammanhang så att säga. Eh, och jag pratar, men om du går tillbaka till vad de de facto tjänar då. Jag har pratat med, med folk i branschen, bland annat e-handlare då, som har som har varit ut ute och börjat köpa den här typen av exponering. Och det beror ju på flera faktorer här. Viktigast är såklart hur många följare man har. Men en annan faktor som är ganska intressant är att man, man kan... Eh, man skickar med olika koder, alltså köp den här glassen och får, får den rabattkoden XXY liksom, och så knappar man in det. Då ser man ju vilka instagram som lyckas så att där, konvertera sina följare till, till glassköpare i det här fallet, då, eller om det är något annat, smink eller något liknande. Så har man bra konvertering bland sina följare, då får man ännu mer betalt.
0: Och exakt hur mycket det handlar det om då? Ja, alltså i
1: dagsläget så får man mellan 5 och 10 öre per följare då om man är en Instagram-stjärna. Är en Instagram-profil överhuvudtaget. Och det är mycket pengar. För, för en sån Instagram-stjärna som till exempel Kensa då, som jag har, en, har bland de mesta följarna så innebär det att hon får mellan 50 och 100 000 kronor för varje bild hon postar. Och då pratar vi liksom en arbetsinsats på vad då? Några minuter?
0: Det låter ju som att det kan bli enorma pengar. Vi kanske borde skola om oss, du och att Instagram-stjärnor istället.
1: Tanken har slagit mig, tanken och slaget Men sen ska man väl såklart vara med. det ser det inte så många man har så många följare, självklart. Och sen är det ju, det är inte så att Kenza då kan posta bilder i parti minut. utan hon, de är ju smarta de här personerna, självklart. Alltså, de ser ju, de minns ju verkligen det här med vikten av, av integritet och, och sitt personliga varumärke. Så de, det är ju inte så att de spammar sina, sina följare med olika reklambudskap varje dag, utan de, de väljer ju med, med omsorg. Men med det sagt så är det ju liksom Absolut stora pengar för de här personerna
0: Ja men jag tänker PewDiePie Med 3 miljoner Instagram-följare Där kan vi ju prata om Väldigt, väldigt stora summor
1: Ja, men så är det. Jag tror just PewDiePie faktiskt är rätt inaktiv på Instagram. Jag tror att han har 3,2 miljoner följare tror jag. Nej, för att han
0: har hört den här podden kommer han bli mer aktiv.
1: Ja, men jag tror att han, det kan också vara så att han har gjort ett strategiskt av. han är däremot mycket mer aktiv på Twitter. Och där vet jag att han säljer den här typen av kontakter. Och det är ungefär samma, samma betalning. Så det, jag tror att det kan vara så.
0: Vi kommer att skriva mer om det här i Dagens Industri. Där kommer vi också lägga ut en lista- på de största svenska Instagram-stjärnorna- och hur mycket de kan tjäna på den här typen av samarbeten. Jag tänker när jag hör de här siffrorna och så- att det låter ju som guld och gröna skogar- om man är cancer eller någon annan Instagram-kändis. Det man väl kan fundera på- det är att Instagram ägs ju av Facebook- och på Facebook så kan man inte- posta reklam så fritt. Det är ju så att om jag börjar lägga upp- reklam hur som helst på Facebook då kommer de antingen prioritera ner det i folks flöden så att inte så många ser det. Det finns ju också exempel på att Facebook har tagit bort saker när folk har postat reklam för att de vill ju att man köper annonser av dem helt enkelt betala för sig precis som för vilket annonsutrymme som helst. Tror du att de här Instagram-skärlorna bara kommer kunna köra på som de gör idag eller kommer Facebook ta till åtgärder på något sätt?
1: Jag tror att det finns en risk där, men jag tror ändå att det finns en skillnad. Det för man ser, alltså, Instagram bygger ju på de här stjärnorna till, mycket, till mycket stor del. är de som producera innehållet för, för, för sina följare. Och det gör att Instagram blir mer och mer populärt. Och nu har, vad, var, vad sa vi, 200 miljoner? 300 miljoner. 300 miljoner till och med eh, användare. Eh, och sen är det ju väldigt svårt gränslag också med vad som är reklam och inte reklam. Men i det här fallet så handlar det om att man lägger upp, alltså att man. Det är ju sponsrat material som man lägger upp. Så det, blir, det är ju inte annons på det sättet. Så jag. Skulle, jag kan inte veta, men jag skulle, om jag skulle ha någon profeti om det här så tror jag att. Att det här är någonting som Instagram kommer att fortsätta supporta. Och jag tror det är liksom en felväg väg för dem att börja stoppa den här typen av upplever. För då drar ju drar så många av de här stjärnorna bort. Och man kan ju tänka sig alla företag då som har, alltså de har ju renodlade köpbudskap. Så det blir väldigt svårt svårare dränslång där. Så jag tror faktiskt att eh, det här är nog någonting som kommer växa. Sen kommer det säkert bli, eh, Instagram försöker sig på säkert något sätt att kapitalisera på det här. Men eh, inte förbjudet tror jag inte på
0: Det skulle ju snarare kunna handla om att Facebook tar en liten liten andel av kakan, till exempel, av de som har företagskonton när de postar bilder. Alltså att man inte förbjuder eller tar bort någonting, utan bara tar en en liten avgift. En annan modell är att de gör lite mer som de gör idag, att de använder Instagram som en kanal för att brädda sig så att de ja, får fler användare i hela Facebook-spektret som de kan samla data ifrån och sedan sälja så att säga, ännu mer relevant Facebook-data eller Facebook-annonser ska jag säga det är väl, det är ju så de har gjort det är så de har gjort hittills så att det verkar inte som att de än så länge har varit missnöjda med hur, hur Instagram funkar. De delar ju användardata mellan plattformarna i, idag. Nu ska vi lycka framåt mot 2015 och försöka gissa vad som ska hända då. Förra året spådde vi ju bland annat att det skulle lanseras en massa bärbara elektronikpryller och accessoarer. Klockor och armband och annat. Och att e-handeln skulle börja koncentreras lite mer på att nå lönsamhet snarare än att bara växa. Och sen så sa vi att real-time bidding, alltså... Automatiska annonsbörser skulle bli ett buzzword på annonsmarknaden. Men den mest intressanta profetian tyckte jag för absolut var att du Stefan spådde att TV4 skulle säljas under 2014. Det har ju inte skett i år. Hur tror du att det blir med den saken 2015? Det var
1: kan vi säga, det var den enda av profetierna som inte gick in. För de andra stämmer ju rätt tydligt tycker jag, nu när du
0: summerar dem där. Mina eh. spaningar var inte alls lika vågade. Det var lite halvfega spanningar kan jag känna så här i retrospekt. Absolut, Nej, Men jag stack ut takan.
1: Och spontant skulle jag nog hävda att eh, tåget har gått för Bonner och att sälja TV4. Hela den traditionella tv-industrin har ju, är ju satt nu under väldigt tung press. Så det var lite grann det som var min take på det där i, när jag sa det för... För typ ett år sedan då. Att man skulle sälja på toppen. Nu har vi ju sett stora neddragningar på TV4. Och framförallt då det här skiftet att vi nu tittar mindre på TV. Vilket är alarmerande för en sån aktör som TV4. Och de har ju då... Mött det här, det här stora tappet faktiskt med att, med att höja reklamprisarna inför 2015. Och det känns ju ja, kortsiktigt väldigt aggressivt men inte något jättebra på, på lång sikt för, för en sån spel som spelas TV4. Så jag vet inte, jag ser inte lika tydligt eh, någon tagare på TV4 i det närmaste året.
0: En relaterad spaning då för 2015 eh, om rörlig bild. Jag tror att debatten om upphovsrätt på internet kommer blåsa upp igen på allvar nästa år. Det har blivit lite tystare om det sen folk började använda sig av betalda streamingtjänster som Spotify Premium HBO Nordic och så vidare istället för att bara ladda ner allting på Pirate Bay. Eh, Pirate Bay stängdes ju för övrigt ner nyligen men verkar vara, vara upp igen i, i annan form som det brukar vara med de här sajterna. Nu tror jag att det där kommer blåsa upp igen på grund av alla sådana här sajter där du kan gå in och kolla på film, ja gratis utan att betala någonting så att eh, Ful nedladdning går över till ful stream och debatten kommer då bli het igen när Netflix och andra vill stoppa eh, sådana som direkt konkurrerar med dem utan att kompensera upphovsrättsinnehavarna. Eh, vad ser du i din spåkula för nästa år?
1: Jag fortsätter skjuta som vanligt från höften då. Då spår jag att eh, telefonnummerappen True Color, säljs. De fortsätter att växa extremt kraftigt, eh, inte minst i Indien och har nu över 100 miljoner användare. Varför köper Google, säger jag. Google ligger närmast de hans. De fick ju in riskkapitalisten John Doe eh, i styrelsen. Men, och han sitter ju också då, som om en händelse, i Google styrelse. Och det tror jag man ska tolka som att Google i alla fall övervägat köpet den här väldigt framgångsrika appen.
0: Ja, Allan Mamedi, Truecaller grundare och vd, han verkar ju inte helt främmande för ett sånt scenario. När du inte ju honom sa han att Truecaller nu har en god vän på andra sidan.
1: Precis, det kan man lägga in, tolka in väldigt mycket i det citatet. Verkligen,
0: det är, så här, det, det är sånt, man uppmuntrar ju bara till alla möjliga spekulationer när man säger så.
1: Särskilt alla med medier som alltid har liksom en liten räv bakom örat och ett leende och sådär, när han säger saker och ting. Så det, ja, det blir spännande
0: att följa. Vad tror du mer händer under nästa år då, om du tittar in i din lilla kristallkula? Det här är väl en kombination av prognos och eh, förhoppning. Eh, slash bön. Mm-hmm. Jag tror, nej det tror jag faktiskt på riktigt. Vågen av medie-startups tror jag når Sverige. Det har ju varit tunn sått med nya progressiva eh, journalistmediebolag i, i Sverige. Men eh, nu tror jag att tiden är mogen.
1: Varför då måste jag fråga? då?
0: Dels så ser man ju den internationella trenden. USA brukar ligga lite före Sverige investeringsmässigt i vad riskkapitalisterna går in i. Och där tror jag, där har vi ju sett massor av bolag som Fox, Vice och så vidare, som har fått in mycket riskkapital, anställt mycket folk. Medium är ett annat exempel. Och det tror jag sprider sig till, till Sverige. Och sen är det ju dessutom så att det sägs ju upp en väldigt massa journalister, har sagt upp de senaste två åren. Och så att det, finns, vad ska säga, det finns allt färre fasta mediejobb och allt fler journalister, även duktiga unga sådana som kanske inte har jättemycket att förlora. Och det är ju någonstans en, en, bra, en bra grogrund för att starta eget.
1: Och sen kommer det faktiskt ett och annat tecken på att det håller på att vända i mediebranschen trots att det är mycket dystra rubriker om uppsägningar och sånt. Wise Media då, som, som, som är en nystartad, eller relativt nystartad mediekanal som rönar mycket framgångar och har väldigt mycket bra journalistiskt material. Jag vill säga något kort om vad de gör för att De har ju fast, de har nästan typ världens största konsumentnät nu, numera med, med folk som, som tar sig in på ställen som, som man inte kommer in på andra, i andra mediekanaler. Alltså med deras Wise News där man kan då dela en massa intressanta reportage. Men har du, sen har de en massa andra eh, vertikaler med, i andra, andra olika ämnesområden. Men det är någon form av video, videomediebolag kan vi kalla dem.
0: Precis, och då kan man liksom få ett eh, reportage som eh, Den här staden i Albanien som styrs av knarklangar och dit de har fått in någon. Exakt,
1: men de har ju fått in över en halv miljard dollar riskkapital och i en intervju i Financial Times här i veckan så såg jag att grundaren, han sa väl inte att det var klart men att han pekade på potentialen eller målsättningen att omsätta över en miljard dollar och då skulle de framförallt ha en marginal på över 30% så det, det pikar ju inte på någon direkt mediekris där man kan ha de marginalerna i, på de omsättningstalen också.
0: Verkligen inte och vi skulle behöva lite eller snarare mycket av den optimismen här på hemmaplan i, i Sverige Men vi är optimister, vi tror ju på medelbranschen Absolut, vi får sprida ordet, missionera bland våra lite, något mer dystra kollegor Då Det är ju inte bara vi som tror på det faktiskt tror man väl lägga till, för jag träffade till
1: exempel Martin Lårensson, grundare av Spotify här för någon vecka sedan och han pratade sig varmt slort för musikbranschens potential han sitter ju också på, i telia som pekar liksom på att eh, eh, behovet av data ju, växer och växer och är större och större. Eh, vilket innebär att eh, det, då, det, man kommer kunna tjäna pengar på det där. Man pekar också på att intresset för media är ju större än någonsin. Så hans, hans enkla men ändå raka tes var ju att man eh, finns det finns ett stort intresse för någonting så kommer det gå att tjäna pengar på det. Så han var ganska så, han var väldigt positiv säger, till mediebranschen, vilket var kul att höra.
0: Det värmer ett murvelhjärta att grundaren för det kanske mest prominenta svenska startupbolaget tycker så. Vi ska ta och runda av denna årets sista digitalpodd. Vi vill ju tacka alla er som har lyssnat på oss det här året förstås. Och vi är tillbaka nästa år med nya tag. Ansvarig utgivare för digitalpodden det är Dagens Industris chefredaktör Peter Fellman. Och avsnittet klipptes av Umami Produktion. Vi hörs! i magen
1: och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken
0: burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem
0: som älskar dig.